1: 教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态
2: 。Myself,
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。不知道大家有没有这样的体验？就是当你遭遇很多生活的苦难和内心的艰难，内心变得颓唐，甚至沮丧、绝望时，特别希望可以遇上一位经历过风浪、对人生有着洞达理解的长者，请他为我们开解、开解，好让我们确认自己的人生，并确认生活本身都含有希望、有微光，或者。至少遇上一位可以理解我们此刻处境和心境的朋友，让我们感觉，原来自己并不孤独。然而，可能并不是每个人都足够幸运，可以在现实生活中遇上这样的长者或朋友。但好在，或许我们可以通过阅读和欣赏，在文艺作品中找到这样的存在。我们今天要聊的。近期刚刚上映的纪录片《生活万岁》，或许便是这样子的存在。看完《生活万岁》的时候，我曾经和同事讨论，他说，电影院里有两种电影，一种就是看完以后你突然对自己说：“什么玩意儿？我为什么要来这？要来这里？”另一种呢，就是看完后你特别想给亲人或朋友打电话，告诉他们：“快去看那部电影。”或者出来后你陷入了沉思，带着那部电影走了好久好久。生活万岁应该属于后者吧？呃，至少对我来说，第一次看完之后，我特别想包车包场，请我的至亲和挚爱都来看看。我们今天的嘉宾便是这部电影的导演之一任长真老师。每年的冬天和夏天，任老师都会在后浪开一次纪录片课，与大家分享他这半年来对创作的新思考。我只是他课堂上众多学生中的一名旁听生，私下里也不曾与他有太多的交集，却一直觉得他便是前面所说的那种可以给你真言的长者，因为他的纪录片课只是表面在讲纪录片。实则是在讲生活，讲我们如何在生活中与自己和他人相处的智慧。而且他总是充满热情与善意，让你觉得亲切、信任。所以，如果你已经错过了任老师的课堂，请一定不要错过本期节目，因为即便在这么短暂的采访中，他都无私的给予了特别多的干货。在正式开始之前，与大家分享一个细节。这次采访是我和同事毛毛一起去的，看见我俩正在紧张的准备采访提纲，任老师就跟我们说：“我太理解你们了，我的工作就是采访别人的，所以太知道记者采访别人时候的各种心理了，害怕问了不该问的，害怕说了不该说的，所以你们放宽心，在我这儿。”没有什么不能问，你们要是灯不够或者话筒没准备好，都可以用我的。就这样，任老师非常温柔和善意的和我们穿越了这不到一小时的时间，而且是问一
3: 答十的
1: 。那天听陈红导演说，咱们片名十年前就有、嗯
3: 、对，《生万岁》这个片名是。十年以前，我跟他一起合作一个电视纪录片，电视系列纪录片，是讲什么的呢？是讲上海人的，是上海的一个地面频道，还不是卫视啊，地面频道约的一个一个定制片就是说要开世博会了，完了以后有很多人来到上海，他们不了解什么是上海，也不了解上海人，你们能不能做一套纪录片？就我们到世博会的时候一播，大家就知道了。呃，那这个片子呢，就是另外的一个制片人把我们俩纠集在一起一起做，但当时我们俩是不认识，没没见过，也不是很很了解彼此的风格，就是我们在那一次合作里是，不是特别顺畅的一个合作，不是特别顺畅，就是他是他的风格，我是我的风格，然后这个我们后来跟制片人说，就挺别扭的嘛，跟制片人说，制片人就说。猫眼看世界和狗眼看世界吧，就就是你们俩各自用各自的风格来来看吧。但最后片子出来了以后呢，就是我觉得他的片子比我的片子要，嗯，要狠，就是要狠。然后如果说是按色彩来来区别的话，我那个就是铅笔画。他那个就是浓墨重彩，就是那个就是大写意。我那就是铅笔画，工笔啊，画的很很仔细，嗯，很清新，就是风格完全不一样。然后走的这个，就是这个片子里走的这个走心的地方也不一样，走心的地方也不一样。所以呢，在那个那次完了之后，我就觉得他那个作品给我的印象非常深，非常深。所以，我这么多年来一直都都和他在一起工作是，是我觉得是相互相互的一种影响吧。但是，这种就十年前开始的这种合作，可能彼此对彼此的改变并不会特别大。就是他仍然是浓墨重彩，我仍然是铅笔画。我只是我现在这铅笔画里可能多了点彩色铅笔，就是颜色重了一点，多了点彩色铅但还是铅笔画。他那个就是。就是图案风格完全不一样，所以这个片子《生活万岁》是来自于十年前的一次合作，一个电视纪录片的名字叫《生活万岁》，这个片名是我们策划老师给起的。这个策划老师现在也是我们的老师。嗯
4: ，那十年后为什么又把这个片子拿出来说？
3: 就是因为十年前他拍了这个片子以后，嗯，他自己也觉得挺有意思的，他自己也觉得哟。这挺好看，这挺挺不错。他当时就说，希望这个片子能成为某一个栏目，就是电视里的某一个栏目，然后它变成一个长期可以做，然后我们长期去找这种普通人的故事，拍到这里记录这些。但是这个没实现，没实现。所以呢，就他一直心里有一个愿望，就是把这《生活万岁》再以什么方式呈现出来。这、嗯、这这两年不是有这上院线这事儿了吗？嗯、所以他就又起了这个心。正好跟一个投资人哎合拍了，所以就很快促成。我觉得从从下决心做到做出来，可能整个的过程不到一年。那
1: 等于是主题先行对
3: 吧？先有主题。我觉得这个主题呢，应该是就是在我看来啊，所有的片子主题都是差不多的，主题都是差不多的，就是都是关于爱，关于美，都是关于这些。所以呢，我认为所有的片子都是主题先行，只是纪录片没有正论的那种片子，它它其实不叫主题先行了，它叫所有的内容都先行了，它所有的内容都被某种东西框架出来了。但是纪录片呢，是我们朝着爱和美的方向去，然后在这过程中看我们能捡拾到什么样的细节的碎片，然后拼贴成这样的一个故事，嗯。所以就比较起来，这种片子也不叫主题先行，它是有一个大的方向。这个大的方向呢，我跟导演，我跟小宫导演就是是一致的，就是在我们看来有两种片子，就两种纪录片，有一种片子是是伤口，就是它可能已经结成疙瘩了，然后你把它揭开，让它流血，然后拍给观众看。最后，观众心里的落点是苍凉、无奈，然后就是整个人都不好了。这是一种一种片子，还有一种片子呢，就是伤口。但是我告诉你，伤口是可以愈合的，生活是有希望的。然后我期待你伤口的愈合，而且我也愿意看到你为自己的伤口愈合所做的努力。最后看完了以后，可能。也是关于伤口的故事，但是它不是那种特别苍的故事。它看完了以后，你会有一种，就是说我们吃了苦的东西以后，有一种回甘的感觉。那个茶也是苦的，但是你喝下去以后，一会儿有一个回甘的感觉，就是那个苦咽下去之后，它是甜的。我们倾向于拍这种，那这种片子呢，就是所谓的主体先行也好，或者是说我们的意向先行也好。这是我们追求的方向，就是我们总希望所有的片子最后的落点是，是有亮的，是有希望的，是暖的，嗯、这个就是导演的选择了。嗯，嗯嗯
1: 这个就之前那个色戒那个美术指导，嗯，胡若木先生去我们公司聊天的时候，嗯嗯、他就说过一句类似的话，我记得特别深，他说，嗯、就不定，就为什么有些片子就不好啊？嗯，是因为他们在拍希望
3: 。嗯，<笑>对，就是拍希望，因为这个。大家活着嘛，人活在这个人世间嘛，总是要，总是要有信念嘛。你要大家都说活着有什么意义？是苍白无力，然后毫无意义，毫无信念感，那我们每天就是混了，就变成混日子了。如果你再有点其他的痛苦，那你就变成在痛苦当中混，就反正都来人世间一遭，笑总比哭好吧，就是这么一个概念。就是想传达的也是这么一个意思，所以在努力寻找被拍的对象的这个过程当中是挺挺不容易的，并不是只要是普通人，只要是小人物，只要是这个老百姓就都是可以拍的，不是这样的。他他内心是有信念的，他在改变他的伤口，他在给自己疗伤，他在自己关怀自己，他在给自己找到信念。这样的人才是入选的人、嗯。所以这
4: 个。
3: 故事的道德前提，对对，这是故事道德前提，<对>这是贯穿始终的情感脉络。对对对
4: 对，所以我们之前就特想问，是如何找到这些
3: 如何找到这些人的？这个呢，首先呢，就是嗯，在导演的创作过程中呢，他这么多年来一直是拍这一类的题材，只要是他拍纪录片，嗯，包括他拍电视的纪录片，或者是拍一些呃。嗯其他题材的，他也都是关注的是这个人群，就是刚才他说的，总有一个方向是固定的，他总是关注这一类人群。嗯、所以当他这部片子出来的那一刻，其实他来源于他可能长长达十年的一个人的一个积累。嗯、所以他是一个厚积薄发的过程。你迅速让一个普通的想拍这种题材的人迅速去找这些人，那是找不出这么多人来的。那你找一两个、三五个可能找得出来。很准确的拿到这么多人，他来源于他的积累，日常的积累。他可能有的人原来就调研过，或者原来可能就采访过，一直就没有拍成片子，或者没有去打扰他。嗯、那可能这一次就有了。然后呢，再加上这一次针对这个题目也做了一些新的调研。嗯，这个调研方式也是导演长期积累下来的调研方式。你就像。老老拍电影的人，他日常他就会关注小说，嗯、他就会关注一些民生新闻，就是他的题材总要有来源吧。所以呢，就是导演做这个片子之前，他应该是长期关注这一类的题材，长期关注这一类的选题。所以他在关键需要的时候，他是有所准备的，不是现到大马路上去拉的，<笑>嗯，那是拉不回来的，嗯。那拍的时候，因为咱们那个时间是无止境的，嗯，
1: 拍的时候什么时候选择拍他
3: 的什么片段？哦，这个，嗯，这个前期拍摄呢，就是一直以来是小工的一个长项，就是他非常，就是你也采访他，他也会跟你说，他凭的是直觉。嗯，这直觉呢，有的人有，有的人根本就没有。那有的人呢就非常好，觉、就、得、是、直觉非常对，还非常准。小工就属于非常对、非常准的这种，所以他在现场的很多拍摄，有时候因为我做后期剪辑嘛，我都会非常吃惊，他居然能拍到这人的这一幕，或者他居然能拍到人的这个状态，我非常吃惊。他其实很很自然，这个东西是本本能的一种流露，不是他逼着自己去做什么。所以他对人世间的很多事儿，他是。嗯，非常熟悉的，我们管这种感觉叫人情练达，就是人情练达接文章，就是他很懂得一个人，当他遇到某一个困境之后，他的状态是什么？你比如这里头有一个迪厅的一个 DJ， 就是舞女那个那个角色，他失恋了，那导演很。很清晰的，或者很准确的知道他在失恋之后，他一定有一种什么情绪是要宣泄的，是要释放的。所以你看他拍到了这个人物和他朋友的一个一场醉酒，就是一场酩酊大醉，一场对话在小酒馆里的。你说那个东西是安排的，那是安排不来的。你说那个东西是他把词儿给他写好，让他们说，那是不可能的。所以呢，他基于他知道人在这种情。情感之下，他会有这样的情绪宣泄的可能性，所以他那天晚上，或者他那几天晚上，一定会关注他跟朋友的这种聚会。所以你说他他怎么什么时候开的机，什么时候关的机，这东西不需要判断，这东西真的就是像他自己说的，凭直觉，而且直觉来自于他跟生活的这个密切的联系。小工是一个就生活经验和阅历都很丰富的一个人。而他现在也，他的年纪也也到了一定的，就基本上他拍的这些人人物的年龄段，他都能 hold 得住， hold 得住，所以他都知道有可能发生什么，而且他长期拍这一类的题材，他的采样也特别多，他看过各各种各样的人，病人，就是就是那个什么正常人，然后就是这个有有情感创伤的人，有内伤的，有外伤，他全看见过，所以他 hold 得住，这是一个。嗯，人情练达的导演拍的一个纪录片，而且就是我感觉
4: 在采访陈老师的时候，他有一种就是，呃，您刚才说他是人情练达，他还有一种保持特别理智的状态，就是他跟这个采拍摄对象的这种之间的这样的关系，嗯、他说到这些采访对象对他来说其实影响并不是特别大，就是有一种很客观很。冷眼，但是有很热心的那种感觉
3: 。嗯，我昨天还跟他一块儿吃饭，就是我们俩还在谈这个，就是片子的感觉的这个问题。嗯，昨天是跟一个他的甲方，就是呃，就片子做好了给甲方看，是这么一个过程。然后那个甲方呢，就提到一些点呀、啊，或者一些什么，让他修改。我就跟那甲方说，我说小工拍的片子呢是。是有人味儿的片子，是有人味儿的片子，不是有人情味儿的片子。嗯、有人味儿和有人情味儿是两件事。嗯、
2: 对
3: ，有人情味儿这个事儿吧，还相对好做到；有人味儿就很难做到，就是非常难。在这个里头，你能闻到那个汗水的味道，你能闻到他那个屋子里可能有空气污浊的味道。你能闻到那个大马路上他们踩了一地酒瓶子，可能这里还有呕吐物的味道。就是他那个片子是有人味儿的片子，所以你说他是冷静还是克制还是什么？我觉得这个判断都偏冷静了。他不是，他就是他自己就是一个有人味儿的人。所以当他去面临的那些的时候，他心里没有就不给自己设限。嗯，不是说哟这太脏了，这就不能拍，这这不行，这不够高级，不够漂亮，不够干净。他不会有这种，他不会给自己设限。他看到的是。这些人怎么了？他在什么处境里？他有什么情绪？他愤怒了，他流泪了，嗯、他此时此刻他他郁闷了，他低沉了。这一块儿他酩酊大醉了，他这个就是疯狂了。他看到的全是人味儿，而人味儿这一部分呢，是非常多的导演在我看来，大概有百分之九十的导演都缺乏的，就是很多的导演拍出来的片子就没有人味儿，就是你说。感人吧，也有点儿，也有点感人。你再用点煽情啊什么的，都都能达到。但是其他的东西，我没有闻到空气里的味道、气味都没有。所以我觉得小公是一个，就是他是本性和他的片子就非常契合的一个人。他在这里头没有，啊，判断说啊，这个东西我要理智的判断一下，没有这个东西。嗯嗯，本很本质，他的东西很本质，嗯、他。他的很多的艺术的感觉和做片子的感觉，是他是他的天赋加他后来的积累，就是努力合成的。嗯，他的这天赋不是所有人都有的，不是所有人都有的，非常直觉非常准，嗯，嗯有人味儿。您您我上一次听人味儿啊，
1: 是听。嗯我记不清是姜文还是崔、嗯、永崔元在说实话，嗯、就说他的表演跟其他人
3: 不一样的地方、嗯、就是他有灵味、嗯、懂这个？嗯，对，这个导演也是，这个、导演也是。我们我们在拍别的导演，其他导演在拍片子的时候，他都有很多自己的判断呀、啊，自己的取舍呀、啊。但是在通过判断和取舍之后，这个、人就变成了一个干净的人，一个呃。充满了意义的人，一个浑身贴满了标签的人，一个有着丰功伟绩的人，然后同时他再煽情一下，这个人也有点感人的人，就是
2: ，
3: 但是他的人味儿没有了、啊。什么是人味儿？就这个人也要两难，这个人也要沮丧，这个人也要抱头痛哭，这个人也有深夜痛哭的时候，也有午夜梦回睡不着觉的时候，这就是人味儿。就是这一个人，他不是单方面的，他是，他是丰富，他是丰富多义的，嗯，这就是他的人文的部分。但有时候，这个东西要靠导演很大胆。我们的我们拍片子有时候会出现那种情况，就是一聊着聊把对方聊哭了，这时候我们就不忍再聊下去了，就好像不愿意再追下去了，就好像怕触碰到人家什么东西似的。没什么的，你放松就好了。那个人比你面对痛苦面对早，他早放下了，那我们自己还抱着，就是这么一个。前两天有一个电影场，有一个年轻的一个观众看完了以后说：“说你这个片子里除了苦难的部分，还有好多幽默的部分。就看完了以后，我们都会哈哈大笑，但是在笑的时候，我就有一种罪恶感。我觉得他们都活这么苦，我怎么还能笑呢？”然后，那我就跟他说：“我说你，你其实可以放松一点，因为导演也不这么想，完了被拍摄对象也不这么想。你想太多了，你好像觉得人家苦，你就不应该笑，这就太理智了，这就是你丧失了克制了自己本能的很多东西。所以这是都都这个东西，人味是怎么丧失的？是被后天的教化不断的。今天这儿。”削一刀，明天那儿削一刀，你慢慢的你就变成了一个被打磨完了的一个，一个一个成品，一个成品，那个人味儿就在这个过程当中消失殆尽
1: 了。嗯，我这儿插一个，就那个我那天采访成功导演，嗯，最强烈的感受就是这一块儿，嗯、就我会觉得，就您刚才提到特别多的，呃，放松这个词儿。嗯我我那天采访，就首先是提自己提前特别紧张，然后采访的时候，嗯、就你会感觉到你自己脑子里固有的这一套发问的方式什么的，嗯，跟他哪儿行不通，嗯，就他不跟你来这一套、嗯，嗯，对，然后反倒是当你把这根弦儿放下去，嗯，嗯你你自己放松了，跟他聊里芬斯达尔的时候
3: ，<是>对，他才是这样的，因为他不不太使用惯常的。就是我们所谓的这个，就上过学的学院派的这一套东西来，来跟他，来跟他推敲他的自己的认知方式和思考世界的方式、观察世界的方式是另外一个体系，嗯、另外一个体系。但是我们现在就
1: 说、是<咳>，就学校、学院、学院培养出来的这些人，嗯、就不管他是去做一个创作者，嗯，还是最后就是像我这样做一个采访别人的人，嗯，其实很多人可能，我那天明显的感受就是说。身上的这套城市化的东西可能有点重，就是不放松嗯，嗯，缺少了那个人在放松的情境下，嗯，可以捕捉或获得到的嗯更丰富的东西，嗯
3: ，因为我们的我们一直在上学，于是我们被教化出来的你的更高的目标和你的更追求的东西。和放松的人没有被教化的是不一样的，嗯、就是追追求的东西是不一样的。那不意味着被教化的人追求的东西是对的，方向是准的，那也许是错的，嗯、恰恰是反的，恰恰是让你抛弃掉质感、抛弃掉人味的一种教化。嗯嗯
1: 、所以那天我是感觉，就是说，呃，我们这么长时间，比如说在国内的院线看到的，我们很多的国产片呀，嗯、或者是嗯其他的就，就就。嗯，比如说你在学校里头遇见了很多的人，嗯，甚至在工作中接触到了很多人，嗯、就都很大程、嗯、很多人身上的确是越来越缺少这个，嗯、就是生活原本最、嗯、最最本质的、嗯、最质朴的那种东西。嗯嗯、这可能也是就我们呃看电影的时候，很多时候会对国产片就觉得不满足吧，嗯，因为觉得干巴巴的，嗯，少了很多东西。
3: 对，是的，是这样的，就是，嗯,嗯，假吗？就是对吧？<笑>对我们看看国产的片子，尤其是有时候看纪录片，我们都会觉得特别假。他拍的是真实题材，嗯、我们都会觉得特别假，因为他当被导演的这个脑子过滤了一遍之后，他又把那些有价值的、有毛边的，然后真正有有味道的东西全部洗干净了，他、嗯啊、最后给你端上来的是一个是一个没没有没有质感的东西，嗯、假。就
4: 是讲，那那说到这个，就是《生活万岁》，就是咱们看到之前拍了很多人，然后，但是并不是说每个人都有机会在成片里边。<对>咱们怎么对这个做选择
3: ？对，怎么取舍？《生活万岁》呢？一开始整个的完成是四十个人物，嗯、就是一共拍了四十个人物。如果你看前期素材的话，你就会发现，得有四十个文件夹，嗯、就是每一个文件夹里装着一个。人的所有的素材，最终用到影片里，我印象不深了可能是十四个或者十五个，也可能十六个、嗯，十四个左右。对，反正十十十<咳>十四五个吧，这样的人。那也就是说，我们用用了二分之一的人都不到。那么被筛掉的人为什么被筛掉了呢？那可能原因很多，原因很多，有可能是前期拍摄的时候就是。我们在拍摄的那几天，并没有拿到这个人最有意思的一些细节或者片段，嗯嗯、那可能这个人物就不够鲜活，就他没立起来，嗯、就是我在我们看起来叫我们叫有点水吧，就有点水，嗯，感染力不够或者是什么，嗯、这都是基于对影片的要求，嗯、跟这人物本人没有任何关系，嗯、没有任何关系，嗯、那可能就没入选，嗯、这片子可能就不成立。那有的故事呢，可能是当所有的。片段剪辑在一起的时候，这剪辑是这样：就是你把这个故事和这个故事剪在一块的时候，他们俩在这个连接的地方是有一化合作用的。嗯、这个化合作用来自于前一个故事给观众的心理感受，嗯、观众带着这个心理感受去看下一个故事的时候，这个地方是有化学反应的。嗯，当把这些故事搁在一起，他们产生的化学反应，有的有两个故事放在一起，你发现他跟谁都没反应，或者他排异。这都是有可能的，所以当把最后这些故事搁在一起的时候，一定是他们在某些情绪上是连贯的，或者说是那个起伏、那个起承转合是舒服的。所以呢，把这些人搁在一起，所以它的原因是很多的。
4: 嗯
3: ，这跟我们选择拍了谁，跟那个人本人是没有关系。的。
4: 那就是，呃，我看到就是之前看到你，我看过您剪的那一版，嗯、然后今天又看到陈导演就是最后上映的这个版本，我发现，呃，他进入人物的方式其实挺不一样的，因为我看到您那一版的话。呃，就是他会以短镜头，每个人很短的人物时间，然后比好像是以早晨的形式，大家都是早晨起床穿鞋，或者说这样的，然后慢慢的才过渡到长时间的人物时间。嗯。呃，但是程程导演就是，他是直接很直接的就对，呃，人的直接进入他，对，而不是有一个铺垫，<对>就是你你这两种剪辑方式就是。就是、没有，这
3: 这，嗯、我觉得甚至于这都不叫两种剪辑方式，嗯、这就是两种不同的思维、<是>不同的节奏，节奏对世界的不同的节奏。对对对就我的节奏永远是这样，就是说，如果明天上午有事儿，我一定会头天晚上就到当地，
2: 嗯，
3: 然后我会把自己都调整舒服了，然后第二天就到当地去应付当地的这件事儿。但是另其他的人可能就是九点有事儿，那好，那我七点半到，嗯，或者我八点半到，就是。每个人的节奏是不一样的，这个不取决于任何其他的东西，只取决于节奏。嗯，有的东西，有的人就只给我，我就我太爽了，就太好了，就是有的人就是说铺稳电石再进来，也也是一种方式，就是它取决于不同的节奏，所以它是呃不同人的不同的风格而已。嗯，对
1: 。呃，我今天看这个龙标本的时候。他入场的方式挺有意思的就是，他每一组人物先出一个就是像那个，嗯，人家全景，嗯，不是，就他特像一张照片啊，像一张照片，对，这也是一种，也是
3: 一种处理方式，对，然后处理，而且
1: 人物那个造型啊，就不管他们是在自己的家也好，自己的小院也好，他
3: 特别有那个仪式感，就特像一亮相，他是。就是小工做片子呢，他是这样，他一定会把各种可能性都拍出来，就是有这种高度抽离的存在，也有随机的、即时的抓取的存在，都有，也有可能就这一帧画面截出来就一张海报，也有，也有说这这一组必须剪辑出来你才能完成叙事，也有，所以他是一个一个导演的一个风格，他不是那种。我只拍这一类，或者我只……他不是他的感觉是很丰富的，所以你说的那一组是他可能为他确实在设计这这一组，可能在结尾，也可能在开头，或者也可能做海报都有可能，嗯、就是他会考虑的特别多，就是把它延展的特别丰富，嗯、所以他片子偏偏比是非常大的，
1: 嗯
3: 。偏比非常大，就是他是大海量素材里选选这个选可用的东西。
1: 还有一个就是，您看咱们就假设说，一共是四个人物，嗯、咱们不太确定嘛，十四个左右。其实每每一组人物分摊到，如果按平均数算的话，嗯、每一组人物可能只有七分钟左右。嗯，就怎么样在这么短的时间嗯，立体一个人物，嗯、这个我觉得挺考验剪辑的手法的、嗯、
3: 吧？也是，就是按说就时常是对。表达是一个限制或者是一个约束吧，但是呢，这个七分钟是足够了的。原则上来讲，一分半钟就可以讲一个故事，三分钟这个故事就可以有很多丰富的细节。嗯，到七分钟和八分钟，这个这个短片啊，这个故事就可以叫非常丰满，就是叫五脏俱全。当然，越短的故事越难做，越难做。嗯，要求你有文言文式的表达，就是说，就我就用俩字儿，哎，一个字，两个字，一个标点，两个标点，就很准确的把这个这个节奏做出来。越短越难做，所以呢，你刚才说七八分钟这个时长，嗯、呃，还好还好。对于我们的这个，嗯，目前的剪辑水平啊，目前的剪辑能力，应付十七七八分钟立起一个人这件事儿，不是特别难，不是特别难。但可能你说要要不要更时长更长才能把这人立起来，不取决于时长，你三分钟这人都立不起来，三十分钟也立不起来，也立不起来。立人物不取决于时长，立人物取决于你用了一个什么样有能量的镜头，这个镜头是帮助人物塑造性格的，刻画他的情感的，取决于这事儿，你取决于你把哪几个镜头放在一起，这情感就被刻画出来了。而不取决于片子长，嗯，嗯
1: 。所以其实是塑造人物的方
3: 法，对，是塑造人物的方法和导演刻画人物的能力。<对>前期导演叫有巧妇难为无米之炊，<笑>你根本没有米，也没有鱼，也没有菜，你说你给我做一桌佳肴那是不可能的。所以剪辑师是干嘛？剪辑师是基于前期导演拿回来好料了。一看料都在，那剪辑师很兴奋啊！剪辑师说：“好，那我可以施展了。”一看什么都没有，那你想让我给你做出来那是不可能的。就是呃
4: ，就是剪辑的话是会基于，比如说我要剪一个人物，他的整体他又有一个小故事在里边，然后他还有人物性格，就是剪辑会基于他的人物，还是会基于他的故事，然后来寻找这个
3: 素材。剪辑基于人物还是故事？你说的这两件事儿是一件事儿，这都是故事，都是故事，都是故事。嗯、就是有，你问的问题就比较专业了，就属于这个专业范畴里的一个一个问题了。那比如说，我们如果都是剪一个故事的话，那故事当中最核心的东西是什么？嗯人物对最故事当中最核心的是人物，嗯、但是人物并不是最最核心的能立起人物的东西。那我说最重要的是人物，但是那立起人物的最关键的东西是什么呢？嗯、好，他说是情节。那什么样的情节是最重要的情节、最核心的情节呢？这是一个专业很专业的问题了。嗯、那你比如《生活万岁》里的所有的人物，其实你没有看到一个完整的故事，就是说、嗯、他在这里实现了某一个愿望。或者说完成了某一个任务，或者说他的命运发生了重大的转变，这每一个人物里都没有反转
2: ，<对>
3: 都没有反转。那为什么你仍然能看得津津有味呢？你看到那个东西是什么呢？它如果不是故事，被吸引你的东西是什么呢？嗯
2: ，
3: 那我们管这个东西叫细节，管这个东西叫细节，嗯、就是生活当中的那些细节。什么样的细节呢？人物所面临困境的时候采取的情绪，嗯采取的动作。当我们每个人都深陷某种困境的时候，我们一定内心有一个愿望是摆脱这种难受的感觉，对吧？对。我们看到主人公深陷某种困境的时候，我们有一种哎呀，我真想摆脱这种难受的感觉。你在这种难受和纠结当中，你就看下去了，这本身就是一个动力，就能让你看下去。当你看到盲人夫妻那么艰难的还在街头卖唱，然后他们那条路。那条路对于我们来说什么也不是，但是他们可能连过去都会觉得很难。对，对你在这种时候，观众的感觉是是难受的，是是不安的。那观众在这种难受不安当中，实际上就被导演和剪辑师推动到下一个情节里去了。嗯、那这个东西就叫困境当中的细节，而困境当中的细节包括情绪的细节、嗯、语言的细节、动作的细节，这些细节都是吸引观众往下看的东西。那如果导演准确的在前期把这个东西搂回来了，嗯嗯、后期剪辑师又准确的把这些细节以某种方式拼接在一起，产生了某种化合作用，嗯、那这个化合作用是针对观众的。那观众到观众那儿，这个东西就叫情感共鸣，嗯、或者用一句普通一点的话说，就叫这就是个走心的片子。对，所以这个是核心。对于基于还是人物还是故事还是抽离之后的东西。对。那散下去以后，生活就是一地鸡毛，一地鸡毛。那是你捡哪片鸡毛，就是这个问题。哪片鸡毛扎心，哪片鸡毛让观众难受，哪片鸡毛是讲的主人公的愿望，这里头是有一些内在规律的，是有一些内在规律的。当我们去探讨这些内在规律的时候，嗯、其实就直指,指了所有作品的核心的东西，就我们关注的东西到底是什么。我们关注的是是人的疾苦，是人的情感。这个情感，人在什么时候是有情绪波动的？他是高兴的还是沮丧的？这个事儿就很重要了。这事儿很重要，所以这个东西就又指向了创作者最根本的创作的原动力，内心动力是什么？呃，每一个创作者并不是因为这画面好看我才去拍的。嗯，当然，我们看过很多因为画面好看才<看>拍,拍的片子。对，确实、嗯、是,是。就是、是所以我们叫、嗯、叫这个片子是走眼的还是走心的嗯？嗯，有很多片子是走眼的，并不走心。我们在在这就是过眼一遍之后，我们就就放弃它了。但是有的片子你看完了以后，它会长时间的在你的心里动，就是在你的心里触动。嗯。嗯
4: 听你讲，我就感觉有一个感觉，其实生活的逻辑，啊、呃，它其实也是一种戏剧性
3: 。对，生活去掉很多繁文缛节的东西，对，剩下的全是故事。生<对>生活去掉所谓的繁文缛节是什么？你比如你早上起来穿衣服、吃饭、上地铁，嗯、然后混到了一个地方，然后就这些都叫繁文缛节。<笑>就是电卡里没电了，买买点电，完了谁这些都叫繁文总结。去掉这些繁文总结之后，你发现生活不外乎就是每天给了你欲望，然后你你挑战自己这欲望，抉择我是要还是不要。好，我决定要，那我就迎接一系列的痛苦、限制、不自由，然后在这里挣扎。嗯对，扭曲，然后再再考虑我是放弃还是不放弃，最后不放弃，迎接最后，最后成功了，这这不是一个故事吗？这就是一个故事。如果你在这过程中放弃了，那你不就是叫、嗯、叫 loser 吗？<笑>就是失败者吗？对。所以当我们看到生活里去掉那些繁文缛结的时候，每个人的生活都是戏剧，嗯，都是戏剧。戏、嗯、剧就是愿望最后实现，愿望实现，没实现失败。悲剧性结尾，对，对吧？对有的人过的一辈子过，我永远要争第一， mm hmm. 我永远要当，当先进，我永远要成功。那他最后就换得就是全所有的都是很懊恼的情绪，因为这个世界不是给每一个人都准备了成功的。Mm hmm. 那有的人过的那好，那一些我都不需要，我我自己过我怡然自得的小日子，我退而求其次，其次也求不得，我再求其次，好，那我最后就过得很安逸。我的情绪很稳定，所以这都是不同的故事。这是，这是，嗯，这就是生活。嗯。嗯所以我
1: 每次听您的课的时候，就是又变成听课了。<笑><笑>我每次听您的课的时候，嗯、呃，最大的感受说，您您讲的是纪录片儿，但、嗯、但纪录片儿是一个幌子，对，我看来，对对纪录片儿是一个呃表达的一个由头。是，
3: 你说对了
1: 。我收获的东西就
3: 是会总会觉得那些东西适用于我人生的抉择。是是的，<对>是这样的，就是<咳>那都是纪录片也好，或者说你、嗯、你写一个文章，拿一纸拿一笔写一文章，然、啊、后那人画了一幅画，嗯、那人写了一首歌，对啊，那人什么都没有，他就跟别人聊了一次天儿，嗯、都是一个让我们穿越的方式，<对>就是穿越这个生命的方式。嗯，你比如咱们此时此刻坐在这儿。在在在这某年某月某一刻，就我们用这种方式，用对谈的方式来穿越了这两个小时，只是我们这两个小时的生活方式而已。所以这个纪录片是纪录片导演的生活方式，画是画家的生活方式，那坐那儿喝茶那人，你以为他没有表达吗？他也有表达，他内心也有情绪，对吧？他是用这种方式来，来帮自己穿越，所以那个话叫什么？叫“乘物以由心”嘛，就是，就凭借依凭、嗯呃，有一个，那我们借着这事儿穿越自己的日子，嗯，仅此而已，对不对？仅此而已。那个任老师还有一个就是，呃
1: ，咱们在课堂上您第一次给我们放这个片子的时候，您当时说。嗯呃，我们在看片子，而您看的是观众的呼吸。嗯、呃，从此以后我就开始关注呼吸、嗯，呼吸，呼吸。嗯，对
3: ，这词儿听着挺臭屁的，但就是这么回事儿、嗯。我
1: 不臭屁，呃嗯、就是我我自己在生活中突然意识到一件事儿，嗯，就呼吸这事儿是跟生命。就咱咱拿医学上说，有呼吸，这人就还有气儿，<对>是
3: 还有命。对，对但没了
1: 呼吸，他<错>就是一个没生命的东西。对。那其实换换到作品中也是这样。如果这个作品他写的这个，要不是没呼吸，要不是节奏紊乱，就呼吸混乱。对。那他，你会觉得这个这个生命状态不是一个，是个病态，是个非常态。对。所以就是，<对>嗯，挺好或者
3: 叫不舒服吧。哦，对，或者叫不舒服，对，就
1: 挺好奇您，您看咱们这个片子剪这么多人，嗯，要把他把这个节奏给拨拨匀了，脉动，嗯，有一个韵律，嗯，这个东西您是怎么处理这事儿
3: ？有这个，你就说怎么处理节奏的问题哈？这个东西有一定的理性的东西，有一定理性的东西，就是就是请八拍，慢八拍，不紧不慢又八拍嘛。<笑>就是你不能，你不能老是紧的，你不能老是让让观众急呼吸急促呼吸啊！百米冲刺，冲刺完了还得去缓下来呢，它不能老是紧的，所以它这个里头是有一定的生生理规律的。然后呢，这个生理规律是可以弄理性来来判断的。我让观众在这儿扎心扎的时间太长了，你必须有一段是舒缓的。嗯，所以它这是有理性的东西的。但是呢，你说这里头到底有多少？这个这个东西，我是不是能拿一公式算出来？这没有，这没有，这个这是算不出来的。所以他叫艺术作品也好，就是换换句话说，这个、呃、跟人的这个意识相关的一些东西，都是靠感觉嘛，靠感觉，嗯、感觉还是很重要的。你有的人，你你怎么弄他，他这感觉也达不到，叫叫叫。叫过犹不及，有的人哎呀使劲使的特足，但是他做出来这东西不对，这这叫老天爷也没赏饭吃，就是干这一行的人，确实他稍微要有有有一点天赋的，就、嗯、像小工说的那个直觉的问题，他直觉又这么敏感，他就这么能有做感染力多的作品，那他就干这一行吧，他就弄这个吧，就是给他赏的饭嘛。嗯这是这是他的天赋，那当然他有他自己的长期的一个积累，他慢慢积累，就像我们学英语一样，你你说多了以后，你你这英语你说不错了，因为你的语感都在那儿了，<对>你的语感、你的语音语调各种东西，它是长时间积累的一个结果。嗯，嗯
1: 咱们这个电影里头有那个心脏病人那个，嗯,嗯，做手
3: 术，心脏病人做手术，对。嗯
1: 而且除了这个人物也好好几个人物会涉及到死亡，嗯，就是，嗯、呃，我作为一个晚辈啊，挺好奇您现在这个年龄段会怎么看死亡这个事
3: 儿。我怎么看死亡？就是我觉得我跟死亡还离得挺远，嗯、就是还没有到要死的那一刻，<笑>还没有到要死的那一刻，就是而且努力让自己离死亡远一点，就是还是很恐惧死亡的，因为这个。死亡就意味着就是跟猫味了嘛，就是你你没有，你也不能再重新开始了，嗯、所以呢，就是还还挺珍惜的，就是在尽可能的让自己离死亡越远越好，这就是我看待死亡的方式。我觉得就，就这个是就就这么说吧，就人啊，就是活活着一辈子，在我看来，什么作品啊，什么名利啊，什么这些。呃、这个，这个这个鲜花掌声啊什么的，简直是太次要了。就是最主要的是什么？就是你这副皮囊，就是你这副皮囊，这副皮囊包括你的，你身体是一化工厂啊，就每天你吃进的东西哗哗化,化,化合，它怎么第二天变大便了？就是你是一化工厂，这化工厂里有各种各样的零件，各种这,这种东西，就是这副皮囊，包括这个皮囊里的你的情绪。你说我每天都是吐出来的气都是灰色的，然后每天都是抱怨，然后都是愤怒，然后你这样周围人全都不高兴，那你也是皮囊出问题了。所以人呢，就是把自己这个东西理顺。那你要把这东西理顺可太难了，它有一个万事万物的规律和一个你自己的欲望在这儿抗衡，抗衡。但是你注意，欲望是永远抗衡不过规律的。你自己想问题的方式是错的和偏的，以至于不完美的时候，你都会让你的皮囊付出代价，付出代价就是纠结、抗争、对抗，然后不开心、不高兴，然后没满足、不舒服，所有这些东西都会让你就离死亡更近，离死亡更近。所以，为什么大家要要借助音乐、艺术，然后借助别人的故事来？帮助自己，也都是为了这副皮囊，也都是为了这副皮囊。为什么那儿放一电影？电影院里演一电影，我们要走进那里看那么一东西？那是一什么呀？什么都不是，一一堆光在那儿晃了一遍。我们是在那个里头得到一种情绪上的抚慰。实现不了的梦想，这个人替我实现了。我过得苦吧，他比我过得更苦。他通过看到其他的世界来让自己平复。而这个平复的东西是跟你的情绪相关的东西，嗯、所以这就是我对死亡的一个看法。嗯、就你从头走到尾，只不过是活了个七八十年的皮囊。你要把它用你的智慧拓展开，哎，拓展开是一方面，<对>你要理顺，嗯、你要理顺，嗯、不要不要更更多的和和客观规律抗争。我觉得是这个，是这个东西。嗯，嗯
4: 那再问您一个问题，就是。呃，拍了这么就是剪了这么多人的<咳>人物的素材，这些人物里面哪个人物特别打动您？就是您觉得特别想分享的
3: 故事啊，这样。所有这些人物的故事，我我我剪辑的时候啊，嗯、只要是被我选取了的，我觉得素材对我讲故事是有帮助的，的故事都是打动我的。我是一个就是眼窝子特别浅的人，我瞬我瞬间就能就泪流满面，嗯、那这种泪流满面不是说他煽情了，也不是说什么了，嗯、就是他生活里的一个细节触动我了，嗯、就是他就触动我了，然后我就觉得被一种什么东西打动了，所以他都是他都是感动我的，那那个故事里的那个人跟我也没有关系，就是没有东西打动我。也没有东西，也那个人也跟我没关系，我也不认识他，我为什么会被打动呢？人都是在别人的故事里流自己的眼泪。嗯，其实你看了他的故事，实际上你你哭的是自己
2: 。
3: 嗯、为什么有的故事你哭的强烈？因为你你自己经历过类似的感受，所以你就强烈。有的人的故事没有那么跟你关系不是那么大，或者你没有经历过，可能你感动的系数就小。所以我的观点就是，你都是在别人的故事里流自己的眼泪，哭永远哭的是自己。你记住，永远不是因为那个故事感动，因为你不认识那个人。你看到的是他的某种困境或者某种感同身受，让你自己难受了，让你自己难受。换句话说，导演们是干什么的？就这工种是干什么的？就是要干这件事儿。就是要干这件事儿，就是要让你在这个世界上找到同伴，嗯，让你觉得你自己没有那么孤单。嗯、你看这些人，他们都是你的同伴。嗯、你在看这种电影，看《生万岁》这种电影的时候，我觉得你自己对这个世界的抱怨会瞬间减少二分之一。嗯、然后你走出电影院的时候，你看见外头的阳光，你会觉得我就生活在天堂里，我还有什么可抱怨的呢？嗯、然后你这一套情绪和你的皮囊就理顺了，嗯也许你的今天、明天、第三天，甚至于这三个月，你可能过得就不错，嗯，就是这么回事。影片嘛，就是让观众唤起某种启发、触动、联想，嗯、然后思考力强一点的再反思一下自己的生活，然后警醒一下自己的行为，这就够了。这就是一个影片，你花四十块钱到电影院里看一遍，能收获这么多，这还少吗？对吧？嗯你吃一顿饭得花多少钱？<笑>那个
1: 任老师，您现在，那您现在就是说，在平衡工作和生活中
3: ，我没有生活，
1: <笑><笑>工作就是生活，您、嗯、一,一种生活方式。嗯，工作是您的生活方式。嗯，在这个过程中，您现在目前遇到的最大的一个困境
3: ，最大的一个困境，我工作当中最大的困境就是这工作吧，总能不不随着我的心愿走。嗯<音>就是这个事儿，它有一个自己运作的一个规律。那我觉得三个月这件这件事儿，三个月应该是按这个节奏走，但没有没按这节奏走，这事儿没了，灰飞烟灭了。我们前头可能准备了半年，没有了，你又得开始一新的事儿。当开始一新的事儿的时候，你认为这个事儿应该按照我认为的这个节奏走，结果这个事儿有一个客观规律，这个事儿又按跑偏了。这个是我特别困惑的一点，就是刚才我说的那个，就是我们总在试图去了解。一个事情的，它可能存在的那个规律是什么？它和我们的欲望相左的那个那个规律是什么？啊，慢慢时间长了，我们发现哦，原来现在的社会就这样。原来在这个利益链条上这儿出问题了，你没有满足某些人的利益，所以这事儿一定出问题。然后在那儿走着走着，哦，原来这个当下的时下的风气就是这样，他们并不欢迎你这种东西，所以他和你的愿望和现在的客观规律，它是，它是逆着的。那我们又要遵循自己的一些东西，又要遵循客观规律，才能让有些事儿成立。呃，这个就是我的困惑。嗯。这个有时候两难起来是很难的，两难起来是很难的。我特别喜欢问纪录片导演一个问题，就是怎么看待
4: 时间这个问题。嗯、尤其我们知道，就是在纪录片里面，时间是一个很神奇的概念。嗯，它跟剧情片可能不太一样。对，纪录片里面它又有一种生活的那种生活原本所拍摄对象它那个瞬时的时间。对，还有一种就是纪录片的。创作的时间，或者
3: 说，嗯，明白。对，这个就是非虚构和虚构是不一样的。虚构呢，它可以按照某种规律来设计这个起承转合，嗯、来设计这个人物所遇到的困境以及解决的方式。嗯、那些解决方式叫叫千奇百怪，嗯、就是什么都有，就是。天外来客都有可能帮助你，对啊、天外来客也有可能毁了你。对,啊、对，就是这个叫非虚构，要这就、个、叫虚构。虚构,虚构的里面呢？他、嗯、为什么观众还能接受，不觉得他特别假？因为他也是踩着情绪来的，也是踩着情绪来的。所以虚构遵循的也是观众的心理，非虚构呢要踩着观众的心理来，他还要借助生活的细节来，所以他就要花大量的时间成本，花大量的时间成本。这个纪录片叫叫用时间换故事你没有一定的时间，嗯、这故事是来不了的，因为生活是非常缓慢的。你看前一前几天有一个福原爱的那纪录片，嗯、拍了二十四年，<对>拍了二十四年，我们才能看到一个小小的乒乓球手，从小朋友变到长大成人，变到有成绩，这就是生活。你没有这二十四年，你看不到它的变化。那在这个片子当中的那些细节，就是真实的细节。嗯、但如果我们做一个虚构片，这个小朋友。我们拍一八岁的小朋友，如果他变到二十四岁，我们就说十五年过去了，十五年后就完了，一屏字幕这事儿过去了。但是纪录片不行，纪录片你真得等十五年，就是用时间换故事。但是好在用时间换回来这故事是真实可信的，是真的有时间质感和有力量的。这就是他时间的这个概念。但是在《生万岁》这个片子里呢，恰恰没有用时间换故事。恰恰没有时间还原故事，因为在这个片子里，我们并不期待故事出现命运的反转，嗯、也并不出现，并不期待让这个故事出现一个长时间的变化，就是我们不期待人物命运在这个拍摄过程中发生变化。它采取的是一种大范围采样的，叫叫世间万象。嗯<对>你把它理解成一张一张人的照片也可以，<对>你把它理解成一个一个的片段也可以。当我们知道了原来这么多人是以这种方式、这种信念活着的时候，这个片子的目的就达到了。嗯，
1: 嗯
3: 所以这不是一个讲故事的片子。嗯
1: ，像一个红
3: 一样。哎，对，就夸嚓，我们就在这个二零一八年或二零一七年的某几个月，把社会的这一层夸切开。对，就像在你眼前放了一张一张照片。让你看到人间百态，嗯，所以这种片子依赖什么呢？前头我说了，他导演人情练达，另一方面也依赖观众的收视能力，嗯，这个片子不是给十岁以下的孩子看的，嗯，当他没有痛饮生活的满杯的时候，这片子是看不懂的，对，所以当你看到这个人的故事的时候，其实你帮他脑补了好多东西，嗯、脑补那部分是什么？是你的。嗯三十年、四十年、五十年的生活阅历，在帮人物脑补他所处的处境，嗯、他所经历的痛苦，以及他现在纠结的这个状态。所以我为什么说你都是在别人的故事里流自己的眼泪呢？嗯嗯、所以观众是参与这样的片子的创作的。嗯
2: ，
3: 他看进去的那一刻，实际上他就已经完全跟他同呼吸共命运了。好
4: 的，好，谢谢人导。
3: 如果你对本期节目意犹未尽，
1: 或对人导的课堂很感兴趣，请快速报名人导在后浪的跨年纪录片班吧。课程将于2018年的最后一天以及2019年的第一天进行，每人是两千五百块。您可以在节目下方留言或关注后浪剧场、拍电影网、演员圈三个公众号，欢迎和人导一起穿越二零。
0: 就可不可惜，也可不可惜。我经过了基本的努力，接受了基本的教训。我就是一个春天的花朵，就长在一个春天里。我爸爸当初告诉我，要想有出息，就得好好学习，拿出好成绩。可是我曾经不太相信这样。现在还是不太相信这个。我说真，或者要痛快加独立，才算是有意义。从我学校怀文毕竟就开始找到我工作，了。我要干我最喜欢干的，不管这钱多少。所以我的工作就是一个写字的。一开始我就是想用笔发发牢骚，可谁知道这一开始就让我一发不可收拾。活人不能被尿憋死，只要我有笔，谁都拦不住我。这就是我的事业，是事业更是我的心。是我的还是有时候工作比这更来情绪了。词儿虽然不多，所以我并不太忙，正好剩下的时间让我琢磨活着的意义。意义三脚架有三条腿才稳定，少了任何一条都就不稳当。运作。的我的生活只要有三大要素在。幸福，就是为了得到幸福，人们在忙碌。第一就是事业，像我上班说的，能高高兴兴工作挣钱养活自己，有话就说，有话就写，而且要彻底，而且要彻底，因为被次彻底之后才会出现美妙的空虚。第二就是身体一定要健康，因为那么身体要是不舒服，那么上班都是白眼。所以我一周三次跑步，加上一次游泳，在运动中享受，越想越起劲。第三当然就是一个爱情、哎，其实姑娘们不知道，小伙子心中带虚荣，为有爱情我是自然，哥们想带你却，却是闲着闲着，却是情缘好闲。可不，真真的路，爱、哎、就真真也是假的，只有在姑娘面前动感情，才要算是真动感情。当你真的爱的人，只顾理论，都只是的，只有分手的时候，才叫才是实的。为什么没有真告诉我？没有真告诉我，有人在追求我？是不是我的工作太多了，感情也变坏了，还是身体一独立？啊、无力，反正这三条腿的原则，真正的有点简单。可在现实中，我们得到两个就倍儿容易。如今美女人美理由，我们需要好的身体。谁来告诉我，爱情到底要我使出多大的力气？蓝色分别代表责任心、身体和智慧，如今的三个颜色，通通被泥土盖了起来，就像眼睛这个社会大酱缸、啊，多元的政治运用，只让我见出了红色、中黄、黄色的交替，以及把绿、红、白、只黑、棕、棕、绿下我自己。走，抬头看看上面，那是少有的晴片蓝蓝的天空色，土色。把现实抹杀了，真不知是何心，到底哪个是这真？阳光和灯光同时照了我的身体，要么我选择孤独，要么我选择堕落。蓝色的天空给了我不见的绿色，看起来却像是忍受。只有无知的感觉才能给我无穷的力量。爸爸，我就是一个春天的花朵，这花长得一个春天里，因为我的骨头也是。